1: привет, я Олег Кашин, московская московской студии Эдвард Чесноков. Здравствуйте, Эдвард. Расскажите, если есть свежие новости про взрыв в Ярославле. Хочется говорить слово «взрыв», когда кругом тотальный хлопок. Я знаю, погибла одна женщина, и вроде бы я минут назад на лайфе видел, что под завалами может быть ребенок. Нет ли свежих сводок, Эдвард? Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Олег Владимирович. Свежих сводок пока нет, за исключением того, что по соцсетям расходятся фотографии. И вот я смотрю, ну это же не просто какой-то райцентр, это облцентр, город на 600 тысяч. И я смотрю, как же грустна вот эта наша областная Россия. Это страшная десятиэтажка. Ну как страшно, это длина с вами из Лондона или Руанды, она кажется страшной. А так-то вершина домостроения. И возникает вопрос, но ведь чуть ли не каждый месяц рвется газ в этих советских муравейниках. Ну, неужели нельзя что-то сделать? Но ну неужели там какую-нибудь нацпрограмму не принять? Ведь мы же газовая держава, чтобы газ не рвался. Горечь от этого берет. А вас?
1: Меня она всегда берет. Я помню, была дискуссия, будете, не знаю, смеяться или удивляться, с участием главы ТУВЫ, который объяснял, а ТУВА, вы понимаете, да, такое, ну, в общем, не очень заселенное пространство. Нет, там 300 тысяч
2: человек, по-моему, на всю ТУВУ. На,
1: на миллиард квадратных километров, да, и почему-то глава ТУВЫ объяснял, что не, не рентабельно там одноэтажная застройка, нужно строить вот такие же панельные дома, как в Ярославле на улице генерала Батова. Удивительно, конечно, вот одноэтажная Америка, одноэтажная, там, двух-трехэтажная Британия, в которой я действительно живу, маленькие, в общем, страны, да, ну, по крайней мере, Великобритания. Да, при
2: а, этом и... там почему-то, там много проблем, но там не слышно про взрывы газа почему-то в жилых домах.
1: Ну, в Великобритании тоже 4 года назад сгорел 20 по-моему этажный жилой дом социальный, да, нашумевшая была история, он действительно прям... Кошмарно сгорел с жертвами и так далее. Но в этих домах живет ну как бы не самая преуспевающая часть общества. А если вы житель Ярославля, понятно, что купить квартиру там, не знаю, в Брежневской десяти или пятиэтажке это в общем ну, относительно жизни. Ну да,
2: вот да, у нас она... в таких же домах живет 90 процентов населения, может, даже больше.
1: И, и вот тоже, когда был карантин, на самом деле, по-моему, никто не учитывал того, что одно дело, там, простите, простите, конечно, что я как-то на себя проецирую, вот я у себя, опять же, в Лондоне сидел, запертый в доме с садом, да, а как, как можно было жить запертом во время карантина в однокомнатной квартире в пятиэтажке, это же народ дуреет, это на самом деле, я не так с высока, да, не поплевая, очень сочувственно. на самом деле многие вот конфликты, социальные напряженность там вот каких-то спорах и так далее, в последние недели и там, пару месяцев я реально связываю с окончанием карантина. Все стали злые, все стали друг друга ненавидеть. Сормозовцы что... еще. Конечно, конечно. И даже Белоруссия, которая вот как раз эталонная Советская Республика, я думаю, во многом тоже тоже на, на этом сказать, зиждется. Мы к ней обратимся, я думаю, чуть попозже. Давайте к Навальному. Тоже свежие новости. Вроде бы решено, что он улетает. Часов через Семь, как писала его помощница Кира Ермыш, взлетит самолет, может взлететь самолет немецкий самолет из Омска, его увезут по-прежнему в коме, увезут лечиться в Германию. то, чего добивалась семья, добивалось его окружение. Вчера мы подробно говорили о Навальном и об отравлении Навального. По-прежнему нет официального подтверждения отравления. Но вот, Эдвард, я вчера об этом же говорил, готов повторить. Когда ну, не официальные лица, а близкие к власти лица, и в медиа, и где-то около... Вчера педалировали тему э, самогона да, некачественного, сегодня переключились на диабет, на, по, на изменение обмена веществ. И, конечно, поражают какие-то отдельные исполины этого жанра. Да? Та же Маргарита Симонян, которая пишет, что понятно-понятно, вот со мной такого не случится. Я вожу всегда с собой Рафаэлку, потому что мне давно сказали, что если сахар упадет в организме, то значит э, упадешь в обморок. Нет, судя по поведению как раз и пропаганды, да, и людей, которые там буквально руками и ногами отгоняли сотрудников Навального от машины с немецкими врачами в больнице, вот есть такое ощущение, что власть почему-то, да, инстинктивно, интуитивно хочет, ну, замести следы или, по крайней мере, да, сказать, да, вот как-то мы несем ответственность. Сегодня был созвон Путина с главой Еврокомиссии, по-моему, и Путин в ответ на вопрос что случилось с Навальным, по сообщению европейских источников, сказал, Навальный заболел. И поскольку это очень рифмуется «Она утонула о лодке», я, собственно, думаю, что это правда. Тем более, Нет, да,
2: а, -а ведь есть же заключение врачей, где ничего не говорится о яде. Но я не думаю, что э гыбневая кровавость настолько велика, что заключение врачей подделать. Нет.
1: Нет, ну врачи всякие где я? Зря, зря вы, Эдвард, Нет, просто вот тоже, что такое яд, да? А если это... Я, опять же, тот еще специалист по токсикологии, но даже новичок пресловутый, просто на слуху это выражение, да, я не думаю, что врач в областной больнице, которая не, предус... не предназначена для вот такой высокой токсикологии, может это идентифицировать. Я помню историю с Верзиловым, который реально болел и умирал, тоже два месяца, и тоже российские врачи говорили, что нет-нет, с ним все в порядке. И немецкие, куда он улетел, на том же самолете, который пригнали за Навальным, это... Да, на, на самом деле тоже загадочная история. Фонд кино за мир или что-то такое. Но ну, окей, у Петра Верзилова продюсера как бы постирает, да, издателя издания Медиазона связи в мировом э, мире, да,
2: в мировой среди мире. левых глобалистов
1: в, в сфере шоу-бизнеса, скажем так, левого, конечно же, и вот этот, этот левый шоу-бизнесовский самолет увозит Навального из Ломска в Германию. Но на самом деле, да. Его увезут, будут там проверять его кровь на какие-то вещества, и опять же, если они даже не найдут, это не значит ничего не было. Мы все читатели детективов, как бы там, не знаю, и читатели статей про шпионские-шпионские всякие приключения. Этот жанр укола зонтиков, или вот в моей, в моей юности было отравление кальмарами с кадмием, отравили банкира Кивелиди. Причем то ли кальмары, то ли потом, говорили, в телефонную трубку ему напихали какое-то вещество. Тоже всякое бывает. Да, всякое бывает. И главное... вот то, что вызывает подозрения в эти сутки, это даже не медицинские карты Навального, не анализ его, там, не знаю, организма, да, а именно поведение официальных лиц, поведение властей, поскольку вот даже мы говорим, омские врачи разрешили. Есть ощущение, что далеко не омские врачи принимают решение о том, выпускать Навального за границу. А И я
2: считаю поэтому... обращение Юлии Навальной к Путину, обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Навального в Германию. То есть такое ощущение, что, знаете, жена Хрущева, у которой что-то там разладилось, значит, строчит гневную записку в политбюро. То есть человек чувствует себя частью партноменклатуры, и это дает ему право таким тоном говорить, там, требовать.
1: Вы знаете, Эдвард, вот эстетика навальнистов, их как бы стиль поведения, я тоже далеко не поклонник этого стиля, но давайте обсудим его хотя бы, когда Навальный придет в сознание и заговорит. Пока я не думаю, что уместно оттаптываться на интонацию. Хорошо. Высоту, Хорошо. Женщин, я,
2: равно, как и вы, я равно, как и вы, желаю Алексею Анатольевичу здоровья и долгих лет жизни, и новых расследований. Но давайте называть вещи своими именами. Вот, допустим, сейчас он там уйдет на пенсию в Германию, домик себе где-нибудь в Гессе не заведет. Что от него останется? Вражда всех со всеми? Слитая компания Юнимана, которого он не захотел поддержать? Расследование про Настю Рыбку? Что от него останется, Олег Владимирович?
1: И, и плачущая Екатерина Винокурова. Нет, Эргард, да. даже Юниман, примем моей тоже к нему симпатии, вряд ли фигура, которая может быть зафиксирована в истории, нет, Навальный все-таки на протяжении последних восьми лет, а это много, это почти треть царствования Путина, огромный срок, а если брать там чуть больше, то и десять лет можно половина, он был действительно, и дай бог останется, лидером вот той части оппозиции, той части недовольного общества, которую не устраивает КПРФ, ЛДПР и справедливая Россия. Этот человек во многом действительно вот такая системная опора, да, несущая конструкция системы и говорить о том, что, ах, это блогер, ах, это никто, да всем бы быть такими никто, Эдвард. На самом деле, ну вот тоже, да, вот э, вы говорите, как будто бы жена Хрущева обращается в Политбюро. Действительно, ну, политики, политики вот такого ранга, такого уровня, когда, там, не знаю, от Хабаровска, по крайней мере, до Калининграда спроси, кто альтернатива Путина у любого прохожего, да, он скажет Навальный. Ну, а конфликты всех со всеми... Скажем, же, кто правда, вполне
2: может сказать Шевченко или Платошкин.
1: Да, кстати говоря, хорошо, вот мы скажем, Навальный неправильная оппозиция, Платошкин правильная, но ну, прекрасно, а где Платошкин, у него ведь тоже не все в порядке, и может быть, вот мы такую линию выстраиваем, Платошкина посадили под домашний арест, Шевченко маргинализировали, Навального отравили, чтобы не осталось вообще никого, но вот и если вы действительно не без иронии, без иронии говорили про э, идолирование конфликтов всех со всеми в России, все-таки, ну, не, не только Навальнисты его разжигают, давайте прямо. Мы, я думаю, еще будем говорить в белорусском контексте об этих людях, да, о поведении российских официальных медиа, поскольку сегодня Лукашенко подтвердил, что российские журналисты переехали частично в Минск помогать, помогать собственно, его власти. Но да, включите федеральный телевизор, не будем называть имена, но, по крайней мере, мы знаем, кто разжигает, кто называет людей. Вразами, кто, понимаете, э...
2: любую деятельность надо судить по ее конкретному результату скольким людям человек помог, там, сколько он законов запретительных или разрешительных принял, вот Елизавета Глинка погибшая в самолете который разбился в Сирии в 16-м году не в Сирии, она но помогла черном... десяткам людей на да, 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 да на, над Сочи на, разбился, на, да. да
1: но, но, но это она это помогла разуме.
2: десяткам людей она детям помогала
1: и, и При, при, всем, если, может, если при говорим... всей
2: больности этого страница. А Навальный что? Вот а что если Навальный? Мы
1: говорим, Навальный не принял закон, это издевательство. Навальный во многих людях и во мне когда-то пробудил интерес ко всему этому. Да, какая дача у Медведева тоже интересна. И все такое. Вернемся через пару минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема. И радио. Поговорим
0: радио. еще и о Беларуси.
1: Конечно, конечно.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Отдельная тема с Олегом Кашиным. Олег
1: Кашин, Игорь Чесноков, еще раз всем привет. Мы говорим о Белоруссии и сегодня уже третий день, когда не вышла белорусская комсомольская правда. Эдвард, давайте возвысим еще раз голос против цензуры и против, там не знаю, как правильно назвать, террора против правды. Я не думаю, что это преувеличение.
2: Знаете, а уже бесполезно возвышать. Ведь сказал Лукашенко волшебную мантру «Мы – бастион России против НАТО», и он снова наш друг и брат, снова там Кремль ему по прямому телефону названивает. Я вот как-то даже не знаю, вот совсем не знаю. Но... Но вы, вы,
1: вы понимаете, что когда он произносит мантру этого, она действует не на общественное мнение России, а на конкретных людей в конкретных кабинетах. И вот тоже я уже говорил перед паузой о том, что он сегодня сознался, что по его просьбе в Минск были делегированы на место бастующих государственных тележурналистов какие-то российские тележурналисты. Он так и сказал, вот я попросил, пришлите мне, и мне прислали. И вот я просто поражаюсь самой картине, да, вот звонят в комсомолку, да, допустим, и говорят, пришлите мне пять человек, и вас вызывает начальство, говорит, Эдвард.
2: Да, песчаный и... карьер, два человека. Да, Минск да, да, это,
1: это, это что? Я вот когда работал еще в штате каких-то изданий, я подписывал договор, я был, ну, я думаю, это стандартный творческий работник. То есть не человек, который работает от, завода до, от забора до обеда, а все-таки человек, который имеет какую-то, если угодно, душу. И вот в эту душу Лукашенко плюет, даже когда не имеет этого в виду. Это удивительно.
2: Да, абсолютно верно. И я, я, я не знаю, что он должен сделать, там, оскорбить Ахмата Хаджика Дырова, или я не знаю, что, чтобы мы... Уже как-то призвали его к ответу, там заставили э, его как-то поменять политику. Но понимаете, ну, уже Запад, Запад не признает выборы. И очевидно, что выборы были фальсифицированы. И я не понимаю, почему мы его признаем.
1: Но при этом мы с вами, я думаю, оба сходимся на том, что он пока удержался, да, и завтра, послезавтра, и до инаугурации, и после он будет президентом Беларуси до Да, завтра.
2: причем через время забавно, что дату инаугурации так и не объявили, результаты тоже долго не объявляли. Какой-то президент Шредингер. Шрёдинг,
1: ну, по крайней мере, белорусов, наверное, это устраивает тех, которые выходят на митинги в поддержку Лукашенко. Я тоже, на самом деле, не склонен говорить, что вот те, которые выходят туда, да, по обязаловке, с флагами, по работе, бюджетники, что это как бы белорусы какого-то неправильного сорта. Очевидно, у него есть сторонники, которые на свободных выборах, наверное, за него проголосовали бы. И он Нет, ну
2: процентов тридцать он бы получил на свободных выборах, это безусловно.
1: А может, даже и 50, понимаете, 50, если действительно да. свободные выборы. И вот Лукашенко, Тихановская, Тихановский, Бабарика, тоже, как у нас Борис Николаевич, побеждал же, да, это, когда был там, десяток кандидатов. Который... Да, 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 нет, да. Электоральные да.
2: модели, все электоральные модели реальные, показывали второй тур. Но никак не 80%.
1: Да, да. да, да. Ну, тут вопросов нет. Но вот его публичное поведение тоже такое: да, советское зазеркалье, когда человек вначале захватывает власть а потом ведет предвыборную кампанию. Ну, условно, как Горбачев начал ездить по регионам, уже став генеральным секретарем. То же самое, если Лукашенко ведет поствыборную кампанию, ежедневно выступая, рассказывая какие-то, по-моему, дурацкие довольно байки и о созвонах с Путиным, и о том, что он готов а, Макрону быть посредником в переговорах с желтыми жилетами. Такое ощущение, что действительно, помимо журналистов да, из Москвы, его прислали еще и пиарщиков и даже спичрайтеров, которые пытаются сделать из него Путина. То есть вот какие-то стандартные путинские риторические фигуры ему подсовывают, но вот эти слова, иронию эту КГБшную, там, что угодно, когда эти слова произносит директор совхоза, вот опять же этот типаж, это немножко не работает, это не соответствует и внешности, и манере, и харизме, и в итоге получается какой-то довольно дикий образ, дикий провал.
2: Но при этом одна из самых одиозных, я имею в виду одиозно-антироссийских фигур в правительстве Лукашенко, она макей, осталась, макей, я про Макея, да. И да, если макей. Лукашенко еще хоть как-то изображает там что-то такое, там мы там славяне-кровинушка родная, то маккей это откровенная такая антироссийская история. Это откровенный глава, про прозападной резидентуры в Минске. И это никто не скрывает. И возникает вопрос. Ну хорошо, или мы верим мифу, что Маккей и все эти лицвины замутили Лукашенко разум, или он намеренно назначил этого человека, чтобы он а. занимался дерусификацией, и б налаживал мосты с теми самыми западными кругами, которые ради того, чтобы вытурить Россию с ее геополитических позиций, готовы заключить союз хоть с чертом, хоть с диктатором.
1: А вы знаете, вот у меня как раз теория, что Лукашенко так глубоко ни о чем не думает. Почему ты назначил Макея? Потому что могу. Он же интуитивный человек, да, вряд ли он сидит и рисует... Не интуитивный, а
2: импульсивный такой скорее.
1: Ну как сказать, был бы импульсивный, давно бы погорел, а тут это вот такое буквально звериное, мы назовем его зубриным чутье, да, когда человек животное сидит в лесу и по запаху определяет, где охотник. Пуще беловежский. Конечно, вот здесь... беловежская пуще безусловно. Вот здесь тот же случай. Почему Макей? А вот потому что что-то подсказывает, что полностью как-то ориентироваться на Россию. Нет,
2: а потому что многовекторность. Это же, как известно, на многовекторность балансировал. Вот.
1: Да, но послушайте, за многовекторность в эти дни ругали как раз программу Координационного совета, уже запрещенного, по сути, в Беларуси. А на самом деле, конечно, главный многовекторщик – это буквально Александр Григорьевич Лукашенко. И Россия его терпит, Россия его не отрицает.
2: И вот я не знаю, прямо говорили, что коммунистическая партия, которая именует себя Коммунистической партия Российской Федерации, хотя, наверное, эта партия какой-то другой федерации, прямо говорили, что она за какие-то лукошки белорусские выступает лоббистом Лукашенко. То есть мне в кулуарах люди, которые ходят по тем самым коридорам с красными ковровыми, не чистившими сейчас 57-го года дорожками, говорят, что коммунисты прям зубрами стояли. Наш человек Лукашенко не смеет пробовать. Да, да, кон...
1: что это конечно. Такое? Но, слушайте, вот тоже поражает. Я сегодня увидел фотографию, немножко завис над формулировкой, да, когда депутат Мосгордумы Елена Шувалова, исключенная из КПРФ за связи с Навальным, стоит в пикете в поддержку Лукашенко. Это вообще что? Это какое-то тройное безумие. Сочетание тройное мирового... А, да. да, да, да. Мировой коммунизм, навальнизм и лукашизм – это просто ну вот должна взрываться голова. А эти люди не сходят с ума. Просто они так живут. Да, они такие. Вы знаете,
2: что ковид-диссидентов. Эти люди, которые да. постят безумные ролики, выступают против приют, и прям вот, вот Лукашенко их царь бог. Но
1: конечно, конечно, конечно.
2: это компания, и хорошего ли мы выбрали себе союзника, который является кумиром ковид-диссидентов, борцом с мировым заговором и так далее, и так далее.
1: Но вы знаете, такое ощущение, что буквально комплекс людей, сидящих в российской власти, которым когда-то, там не знаю, президент буш старший сказал, что вот есть страны-изгои. И Россия подумала, да, наверное, мы изгои, поэтому будем дружить только с изгоями. И вот ищут по миру, да, от Кимчины, надо Лукашенко, всех вот этих больных людей Европы, Азии, там, Латинской Америки и дружат с ними, потому что, ну, такая судьба, да, такая судьба, все нормально.
2: Нет, ну с Ким Чиннином вполне себе и Трамп дружит и руку жмет. Это уже отнюдь не наше ноу-хау, не надо. Но 100 миллиардов рублей, я не устану повторять эту цифру, это по подсчетам МВФ с 5 по 15 год за счет да. получила Ну хорошо. А что мы получили взамен, Олег Владимирович? А взамен мы получили миф,
1: и миф об успешной белорусской экономике, которая сохранила советское производство, развела IT-сектор и вообще процветает. Хотя процветает она за счет Российской Федерации, за счет граждан Российской Федерации. Давайте это повторять действительно каждый день регулярно. Потому что ну кто кто повторит это, если не мы?
2: Да, но понимаете, когда Чеченской республике, я вот точно не помню, там 30, 30 по-моему, миллиардов рублей в год дотации или больше, но мы хотя бы получаем чеченских воинов, которые отстаивают наши геополитические позиции в Сирии, а что мы, простите меня, получаем от Беларуси за такие-то дотации, что... Я предположу... Носки, чулочно-носочные изделия.
1: Не получаем примерно ничего. Да. Такая, значит, судьба действительно... Ну вот тоже такая советская традиция помогать там очередному Лумумбе. Просто потому, что великая держава должна помогать Лумумбе. Ну, просто
2: он... потому, что кто-то назвал нас братушками. Ну, Трамп-то нас не называет. Так хоть как-то нужно тешить свое самолюбие. Кто-то там раз в полтора года на пресс-конференции скажет, ну вот вы там наши приоритетные партнеры. Ненавижу я вас, но приоритетные партнеры. И мы такие, да. А? Ну, в общем,
1: так и, так и живем. Да, вот действительно, ну не жили хорошо, и не нужно начинать вот как будто бы вот так.
2: <к specification> да, так более того, вот... Телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал мой пост про то, что Сербия, Сербия, которая зависит от России, потому что только Россия из великих держав поддерживает позицию Сербии по Косово, Анна Барнавич, премьер-министр Сербии, назначенная ее президентом, сказала прямым текстом, это на стенограмме есть, в Четом Хаосе выступает, что Россия нам нужна только для решения вопроса по Косово, а потом мы евро Это прямым текстом. С
0: Олегом Кашином. Самольская, Правда. Радио. Поколение. Битва. Отдельная тема. С Олегом Кашином. Олег Кашин,
1: Эдвард Чесноков. Еще раз всем привет. Перед новостями Эдвард заговорил о Сербии, которой, оказывается, Россия нужна только как гарант непризнания Косово. И вообще вот эта тема скажем так, братушки, ну, чуть-чуть дальнего контура, не постсоветское пространство, а пост, ну, постсоциалистическое или постимперское, как угодно. Вот про Монголию тоже были новости, что она отказывается от кириллицы. Эдвард, как вам эти новости?
2: Эти новости меня не удивляют. Я сегодня был в сердце нашего города героем на ВДНХ, в павильоне Украинской СССР. Это Этот павильон отреставрирован. Там выставка, посвященная Кириллице. Хорошая, просветительская. Ну, казалось бы, что русофобского может быть в выставке, посвященной Кириллице, азбуке, славянскому алфавиту, но нет. Наши образованцы от чиновничества и тут отличились. На одном из стендов про 20-е, 30-е годы я читаю, что злобные русские создавали алфавиты для всевозможных малых народов, оккупанты такие Я цитирую слова с информационного стенда на экспозиции, посвященной Кирильнице, на ВДНХ в павильоне Украинская ССР. Насилие над системой письма не прошло даром. Это они про то, как на основе русской азбуки создавались алфавиты языков народов СССР. Понимаете? Это нашу просветительскую работу, наши, я уж там не знаю, какие московские или какие-то другие чиновники на ВДНХ называют «Насилие над системой письма». И дальше там же написано, совершенно спокойно написано на той же самой экспозиции, на плакате, как будто так должно и быть. Я его сфотографировал, я его выложу в свой телеграм-канал «Чеснок медиа». Дальше написано. После распада СССР ареал кириллицы сужается. Азербайджан, Молдова, Туркменистан и Узбекистан перешли на латиницу. Так и -та читается между строками. Молодцы какие, в Европу идут. А Казахстан... Готовиться к такому переходу до 25 года. Не только Монголии. То есть... Но у меня возникает вопрос. Нет, ну подождите. Но у нас же есть ОДКБ, у нас есть Еврозес, у нас есть другие интеграционные форматы. Наконец, у нас есть тот самый телефон без диска, о котором мы говорим. И что.
1: Эдвард, вот тоже интересно, ведь был еще такой эпизод уже по внутреннюю сторону границы России, когда лет, наверное, 10 назад Республика Татарстан пыталась перейти на латиницу, и уже вот люди, ну условно говоря, ваших взглядов оказались довольно влиятельны в Кремле. Я помню, даже, думаю, даже это был лично Сурков, который сказал, нет, нельзя. Казахстан остался, пока, я думаю, остался, потом вер перейдет, вернется к этому разговору. Остался на Кириллице, но при этом в Кириллицу добавили штук 10 новых букв, да, которые там с крючочками, там со всей какой-то ерунды. С диакритическими знаками. Да, 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 которые, в общем, делают, ну, такие первые полшага к латинице. И вот тоже, вот, конечно, естественно говорить о насилии по отношению к языку, ну, слушайте, все эти, там, не знаю, Узбекистан, там, кто еще... Казахи, вот Абай Кунанбаев, да, писали арабское вязание. Естественно, переход к кириллице был для них прогрессом, это безусловно. Но когда, по-моему, даже это был кто? Это был то ли Брежнев, то ли его помощник Черненко, да, в сороковые годы перевели Молда Молдавию на кириллицу тоже, ну, наверное, чтобы как-то отойти от румынского языка. И вот, конечно... Понятно, что последние 30 лет в Молдавии латиница, именно в Молдавии и в Приднестровье оставили кириллицу. Другое дело, что все говорят по-русски. Но когда вот эта вульгарная латынь, да, пишется русскими, русскими буквами, там, не знаю, искусство принадлежит народу, не помню в оригинале у Цицерона, но арт, артус, понятно, и попули, да, когда это написано по-русски, это, конечно, э, ну, собственно, когнитивный диссонанс в чистом виде. Естественно, тоже были перегибы. Ну, монголы, да, монголы переходят на латиницу. А почему... Нет, 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 Олег
2: Владимирович, там, чуть, там все чуть сложнее. Они хотят перейти на свое древнее полу-иероглифическое вертикальное а -а -а -а. письмо. А -а -а. Вот То есть вообще это, вот, сказал, идут да, в, 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 да. в какой-то да. уж совсем антиглобализм. Идут.
1: А антиглобализм или немножко китаизация? Потому что все-таки если монголы переходят на иероглифы, наверное, это ну, такой очевидный геополитический шаг. Это И, геополитический да, это рубль, ближе, безусловно. Конечно, конечно, ближе ко внутренней Монголии. Но тоже, вот на самом деле, Монголия-Монголия, она же все советские годы была, ну, по сути, такой... Как 16-я республика. Совет. Да, да, да. И сегодня какое какое какая политика России на монгольском направлении? Вот как про Белоруссию про Беларусь мы говорим, а где там про российские силы в Монголии, да? Где политики, которые готовы ориентироваться на Россию? Мы о них знаем что-нибудь? У России До у Монголии,
2: 2003 -го да. года русский язык там в школах изучали, то есть уже при нас с вами. Его изучать значит прекратили. Да, Почему-то никто не протестовал.
1: Даже квас из бочек пьют в улан да, как бы улан такой обычный российский областной центр. И если да, если он дрейфует куда-то туда, в сторону внутренней Монголии той, которая в Китае, кто виноват? Опять же, департамент Монгол, Монголии и Дальнего Востока, Мида России, если, конечно, такой департамент вообще есть. Где наш, наши не монголоведения, да? где наша, там не знаю, монгольская лобби, прости Господи. Даже, даже, извините, где памятник барону Унгерну в Лонбатере, потому что если бы не Унгерн, наверное, бы не было бы этой советской, просоветской Монголии в 20-е годы, потому что он ее для, для большевиков отвоевал, сам того не желая.
2: Вы знаете, я брал интервью. Год назад на Валдайском клубе у министра иностранных дел Монголии я задал ему вопрос, планируют ли они отказываться от кириллицы. Он сказал, что вообще мы к диалогу открыты, но вот пока что давайте кириллицу. Я не знаю, там что то у них поменялось, то ли коронавирус такую сумятицу внес. Но мы с министром иностранных дел Монголии говорили по-русски. Но это последнее поколение... Вот я думаю, он человек, даже
1: тьмо заканчивал. Нет, наверняка
2: ну, тьмо заканчивал. нет он, он, он учился в русской школе в улан а. Но, понимаете, мы стремительно теряем вот этот, как шагреневая кожа уменьшает русский мир. И вопрос в том, что мы делаем. Вот я э, с каталонцами общался, я в сети нашел сайт, где есть уроки каталонского. А на каталонском там сколько, то ли 5, то ли 7 миллионов человек говорит. Ну, немного, меньше, меньше, чем на русском. Но даже там у них какие-то волонтеры сделали сайт, где любой желающий может обучиться каталонскому языку, Олег Владимирович. А у нас? У нас-то есть что-нибудь такое? Я, честно, не гуглил, но вот, наверное, мы бы с вами знали, что вот есть такой хороший сайт, мы бы его своим друзьям иностранцам рекомендовали. Но ведь нет, значит. А?
1: Значит, значит, нет. Вот У нас в Лондоне есть так называемый Пушкин Хаус, очень хорошее место, где и мероприятия русские культурные проводятся, и спектакли, и концерты, и книжные чтения. Но это чистые англичане, какие-то вот люди пожилые, да, которые когда-то увлеклись русской культурой и в итоге создали на пустом месте центр такой вот, маленький. Вот,
2: частно-предпринимательская да, инициатива. Да, да, да. А вы знаете, я даже в Руанде, в Кигале, видел Гёте-институт, и какую-то франкофонную организацию. Вот у них это есть.
1: Слушайте, наверняка в Руанде есть и российский культурный центр, на который выделяются какие-нибудь миллионы долларов. Просто они не доходят до Руанды. Ну, я не знаю, что там дороже. выделяется.
2: Я э, писал э, с просьбой, чтобы посол России в Руанде дал мне интервью. В итоге мою просьбу никак не удовлетворили хотя я посылал официальный запрос в мид и я точно знаю что этот запрос дошел это вот чтобы вы понимали о наличии отсутствии какой то да, российской нет, это, это активности тоже, там. Это
1: тоже конечно очень смешно наверняка у посла гигантская очередь из журналистов да, крупнейших да, да. более крупных чем комсомолка миров сми которые мечтают с ним пообщаться да но все таки Эдвард, вот давайте говорить там не знаю о позитиве тоже есть же примеры хорошей доброй мягкой и не вызывающие протеста русской экспансии. Вот элементарный пример – мультфильмы «Маша и Медведь» да. или «Смешарики», которые в любой стране, на местном языке, в Европе, там, не знаю, где, на Западе, да.
2: идут, дети их любят, Миллиардов...
1: это, это Россия. Да, да, да. да. но,
2: но это создано без копейки государственных денег, на чистом энтузиазме, и в то же самое время… Мне даже страшно подумать, какие суммы тратятся и, страшно сказать, пилятся вот на то самое продвижение русской культуры, которого нет на государственном уровне. Это знаете, как из серии «Фонд кино», которые какие-то сотни миллионов выделяет на патриотику, а в итоге мы получаем что-то просто ужасающее.
1: Слушайте, я а вот на выставка на ВДНХ все-таки, вот вы как-то так абстрактно сказали, чиновники от культуры, понятно же, чья она, что это такое, РВИО или Министерство
2: культуры, или мэрия, известная Ну, понимаете, я даже не думаю, что мэрия, потому что мэрия не может проконтролировать все. Скорее всего, поручили эти плакатики написать про историю Кириллицы какой-нибудь девочке или мальчику-аспиранту, который, знаете, э, об этом самом знает из мемов, из ВКонтакте, или из каких-нибудь фильмов на Netflix. Это стандартная территорию. история.
1: Да, как к 9 мая на Белгородах обязательно где-нибудь появляется немецкий танк. под да, Спасибо да. деду за победу. Просто потому, потому что верстальщик в фотобанке нашел да. первую
2: фоточку. То, а, то есть, это а, же не правительство Москвы, не правительство там Костромской области виноват
1: да. Очевидно, вряд ли Собянин сам сидит да. и формирует эти тексты. В общем, давайте возвращаться через пару минут в эфир, поговорим. Давайте о Ефремовой поговорим, тоже хотел бы там изящный поворот. Да, через две минуты вернемся отдельная тема.
0: С Олегом Кашиным! Консомольская правда. Радио ПОКОЛЕНИЯ Кино. Отдельная тема. С Олегом Кашином. Олег Кашин и
1: дворчисноков. И сегодня в суде по делу Михаила Ефремова такой неожиданный поворот. Хотя на самом деле вот я, как потребитель новостей, по крайней мере, об этом мечтал. Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, одного из двух, второй Добровинский, представляющий э, потерпевшую сторону, одного из двух адвокатов, которые превратили трагедию, превратили дело о смерти ДТП в отвратительный, позорный, постыдный балаган. Даже фарс
2: это превратили, да?
1: что-то омерзительное, то, от чего хочется держаться подальше. И в чем, на самом деле, понятно, что, ну, когда погибает человек, это, это, это беда, это боль и превратить боль вот в эту страшную омерзительную комедию, наверное, талант, наверное, это умение. Я говорил не раз, что у меня ощущение, что вот эта игра, это превращение процесса в позорище было каким-то условием для Ефремова, что ему там, не знаю, срок скостят, если он предстанет перед обществом вот таким самым омерзительным негодяем. И если считать, что он всерьез избавляется от Пашаева и, как он обещает, позовет, Оказываю, тоже вот мы узнали сегодня, что у него есть хорошие знакомые адвокаты по два* и Резник. Оба пока не подтвердили свое участие в процессе, но он обещал их позвать. Если он позовет нормальных адвокатов, уважаемых серьезных пожилых, то, может быть, процесс как-то вернется в какое-то цивилизованное состояние, в котором он на старте был. Когда мы видели это покаянное обращение Ефремова, ну, не знаю, мое сердце, конечно, дрогнуло, потому что он говорил, что да, значит, это я отмазаться не могу, невозможно и стыдно, меня больше нет и так далее. Потом дошло до того, что он стал говорить, что он был на пассажирском сиденье, на которое его затащили. Что это, что
2: При это? При том, это? что да. есть экспертиза, согласно на подушке безопасности водительской, да, действительно, биологические следы некоего другого человека, но и биологические следы Ефремова. Представить, ну, смысле... что они там были на пассажирском сидении, как-то сложно.
1: Да, в первые минуты после ДТП мы видели эти множество видео, где он выходит из-за руля и говорит, что вот у меня много денег, я вылечу потерпевшего, говорит, да, это я, просит закурить. Мы все видели, все было на глазах, на глазах всей России. И понятно, что главный итог, пока пока нет приговора, это абсолютное моральное уничтожение Ефремова и абсолютная, ну, наверное, как сказать, брезгливость общества по отношению к этому сюжету, когда говорить на эту тему просто в любой интонации значило бы подыгрывать вот этим двум адвокатам, превращающим все в
2: клоунаду. Знаете что, есть бритва Оккома. Не нужно искать какие-то заговоры и хитрые планы Мишесть или Кремля. Там, где все можно объяснить банальной человеческой узколобостью, жадностью и желанием прославиться, плохому прославиться. Понимаете? Я, Я думаю, говорю. что это как раз сошло здесь. Не профессионализм адвоката, Самолюбие и какие-то э, метания эти Ефремова. Я не думаю, что это какая-то многоходовка, потому что слишком многоходовочная.
1: Нет, я тоже абсолютно не настаиваю на заговоре, но мы видим, как вот этот снежный ком, в котором переплетены и судьбы погибшего, и его двух семей, и самого Ефремова. И да, давайте иметь это в виду, вот той среды, которую он символизировал, потому что он много лет был гражданином-поэтом, читавшим вполне такие гражданские, обличительные стихи. Это тоже власть, по крайней мере, точно учитывает. Смотрите, какие они либералы. Все здесь сошлось, сошлось даже вот как сказать, противостояние обычных людей, да, человек за рулем фургонщика развозящего морепродукты. Да, простой русский
2: человек, кстати.
1: Абсолютный, да, который с высшим образованием из Рязани работал развозчиком рыбы, потому что, ну, понятно, что инженером работать сегодня в Рязани, по крайней мере, невозможно, чтобы прокормить семью. Вот когда все это сочетается, как в одной капле, да, под микроскопом вся русская жизнь. И в финале всего вот этот образ того Ефремова, которого мы да. узнали последний месяц. Наверное, действительно какого-то абсолютного упыря года, которого он, ну все-таки, да, он сыграл. он сыграл. Да, он то есть
2: открыл, сейчас, -то понимаете, сейчас... сейчас уже дошло до того, что олигархов какого-то условного Чубайса ненавидят меньше, чем Ефремович. То, что даже ненавидят, а вот с, отвращ... с меньшим отвращением относятся.
1: Вы знаете, я слышал, что в производстве есть какие-то фильмы с Михаилом Эфремовым, где он уже
2: снялся и как бы вот кино... А, был, то есть как прямо как... «Фактор Кевина Спейси пошел? Да, уже.
1: да. И я не понимаю, как эти фильмы выйдут на экран. Я не понимаю, как люди будут их смотреть Слушайте, на личные ну, фильмы. Слушайте,
2: и, фильм. и не такое творят.
1: Да, давайте заменим его на Безрукова или в титрах напишем, что вы думаете, это Ефремов, а это Безруков в гриме Ефремова. Он как играл Лысовского, так он всех умеет. Но... Да, конечно.
2: Раскольников раскольников, которого Ефремов мог бы, наверное, сыграть. Тоже совершил ужасное, циничное, тройное убийство. Но, а понятно, что, скорее всего, ну дадут Ефремову срок, может быть, небольшой, но, скорее всего, реальный срок будет, как у Мамаева и как у Корин. И, возможно, вот у нас есть какая-то надежда, что начнется духовное возрождение этого человека. Что мы еще увидим другого Ефремова, а
1: вот скажите, особенно
2: когда он от губительного влияния этого адвоката да, Пашаева избавится. А
1: какого, каким должен быть Ефремов, чтобы вот вы сказали, это новый Ефремов? Я не представляю, Ефремов какой. Ефремов командир Донбасса, Ефремов монах, Ефремов, уж не знаю кто, человек-затворник, который сидит, запершись там, не знаю, в узбушке и вообще не живет никакой внешней у жизни. Нас...
2: Когда вот я говорил про Елизавету Глинку, когда она умерла, то Россия осиротела, а Варрава, который рядом с Христом был, он тоже в прошлой жизни очень много плохого совершил. Но Господь дает каждому шанс покаяться, по-настоящему покаяться, понимаете? И если ефрему с его связями, с его деньгами, с его харизмой, да, у него хоть и порочно есть харизма. Если он спасет хотя бы одного человека, хотя бы одного больного ребенка, то он все это изменит и перечеркнет вот то плохое, что было в его жизни. Ой,
0: раньше.
1: а вот если это товарно-денежное отношение, буквально с Богом, наверное, Бог как супермаркет, давай а Спасем ребенка и тогда получим прощение а Это что вот плохого -то...
2: в том чтобы спасать детей
1: нет спасать детей безусловно вот. надо спасать детей хорошо но можно ли из этого делать индульгенцию об этом тоже спорят много лет да? причем и в контексте там не знаю не не будем упоминать чулпан хаматовой и той же лизы покойной и так далее есть ли вот какая-то абсолютная такая вот называется шкала по которой можно быть хорошим, и вот ты хороший, и поэтому в остальном можешь, там, не знаю, занимать какую-то политическую позицию, неважно какую, но ярко выраженную, еще что-то, тебе все прощается за детей. У меня нет ответа на этот вопрос, я не решусь дать ответ на этот вопрос.
2: Пока существует аберрация сознания под названием российская либеральная оппозиция, то спасение даже миллиона детей не дает индульгенции, если давайте, там, ты когда-то сто лет назад российскую постоял в Кремлевском дворце. Либеральном.
1: Давайте расстреляем российскую либеральную оппозицию, но, но, но я думаю, нет, давайте представим, что вот ее нет, да, она исчезла, но тогда из нынешних лоялистов уже выделится какой-то новый Неолиберальный слой, потому что не бывает вот это святое место пусто. Так это работает. Если всех запретить, окажется, что уже там не знаю, Владимир Соловьев, вот первый либерал, да, на фоне остальных там дуболомных телевизионных каких-то людей. Так работает, мне кажется.
2: Давайте никого не будем расстреливать, а будем спасать жизни человеческие.
1: Тогда прощаемся до понедельника, и в понедельник, между прочим, я уже буду из дома на ютубе с хорошим микрофоном. Спасибо огромное, до понедельника.
2: Все будет хорошо.
0: Алиская. Остались только мы на растерзании. Парочка простых и молодых ребят. Ла 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 -лай, ла 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 ла. Отецай. Уходим, уходим, уходим на ступеньки на Карнавала не будет. Карнавала не. Комсомольская правда. Радио
2: Мультроля.